0: Das heutige Evangelium berichtet von einem Streitgespräch Jesu mit den Sadduzäern. Es geht um die Auferstehung, an die sie nicht glauben. Sie versuchen, Jesus mit einer sophistischen Argumentation hereinzulegen. Wir wollen das jetzt nicht nacherzählen, nur die Antwort Jesu nennen, die auch für uns von großer Bedeutung ist. Jesus sagt dann, dass aber die Toten auferstehen, das hat schon Mose in der Geschichte vom Dornbusch angedeutet, in der er den Herrn, den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist doch kein Gott von Toten, sondern von Lebenden, denn für ihn sind alle lebendig. Soweit die Worte Jesu. Ja, tatsächlich ist eine der Fragen, die das Leben des Menschen am meisten quälen, genau diese. Was ist nach dem Tod? Unser Glaube sagt uns, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass das Leben siegt, dass der Tod die Tür zum ewigen Leben ist. Und diese Gewissheit gründet sich nicht auf bloße menschliche Überlegungen, sondern auf eine geschichtliche Gegebenheit. Jesus, der gekreuzigt und begraben wurde, ist mit seinem verherrlichten Leib auferstanden. Jesus ist auferstanden, damit auch wir das ewige Leben haben können. Diese Verkündigung ist das Herz der evangelischen Botschaft. Das erklärt der heilige Paulus mit Nachdruck. Ist aber Jesus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Und er fügt noch hinzu, wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher daran als alle anderen Menschen. Ja, Seit dem Morgengrauen des Ostertags erfasst ein neuer Frühling die Hoffnung der Welt. Mit jenem Tag hat unsere Auferstehung auch schon begonnen. Denn Ostern ist nicht bloß ein Moment der Geschichte, sondern der Beginn eines neuen Zustandes. Jesus ist nicht etwa auferstanden, damit die Erinnerung an, an, an ihn im Herzen seiner Jünger lebendig bleibt. Er will in uns leben und wir können in ihm schon die Freude des ewigen Lebens jetzt erfahren. Das ist weder ein Mythos, Mythos noch ein Traum. Es ist weder eine Vision noch eine Utopie. Es ist kein Märchen sondern ein einmaliges und unwiederholbares Ereignis. Du, Herr, der Sohn Marias, der am Freitag bei Sonnenuntergang vom Kreuz abgenommen und begraben worden ist, hast siegreich das Grab verlassen. Wir haben eine Menge Zeugen. Petrus und Johannes haben bei Anbruch des ersten Tages nach dem Sabbat das Grab leer vorgefunden. Magdalena und die anderen Frauen sind dem Auferstandenen Jesus begegnet. Auch die beiden Jünger von Emmaus haben ihn erkannt, als er das Bruch brach. Und am Abend ist der Auferstandene den Aposteln im Abendmahlsaal erschienen und danach vielen anderen Jüngern in Galiläa. Also, diese Auferstehungszeugnisse des Neuen Testaments sind war und von einer ganz besonderen Art. Wir spüren natürlich, dass die Realität der Auferstehung des Herrn die Zeugen überwältigte, weil sie so andersartig war, wie das bisher Erlebte. Du, Herr, hattest während deines öffentlichen Lebens einige Menschen vom Tode erweckt, Lazarus zum Beispiel oder den Jüngling von Naim. Diese kamen in das normale menschliche Leben zurück und sind dann irgendwann gestorben. Aber jetzt, bei deiner Auferstehung, geht es um etwas völlig Neues, bisher nie Erfahrenes, nie Dagewesenes. Das wird uns auch in den Berichten über die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn deutlich. Die neutestamentlichen Zeugnisse lassen keinen Zweifel daran, dass mit der Auferstehung des Menschensohns etwas ganz anderes sich ereignet hatte. Papst Benedikt hat das einmal so kommentiert. Jesu Auferstehung war der Ausbruch in eine ganz neue Art des Lebens. In ein Leben, das nicht mehr vom Gesetz des Stirb und Werde unterworfen ist, sondern jenseits davon steht. Ein Leben, das eine neue Dimension des Menschseins eröffnet hat. Deshalb ist die Auferstehung Jesu nicht ein Einzelereignis, das wir auf sich beruhen lassen könnten und das nur in der Vergangenheit, der Vergangenheit zugehört, sondern ein Mutationssprung, um dieses gewiss missverständliche Wort als Analogie zu benutzen. In Jesu Auferstehung ist eine neue Möglichkeit des Menschseins erreicht, die alle angeht und Zukunft eine neue Art von Zukunft für die Menschheit eröffnet. Ja, und nur, wenn wir sie als universales Ereignis, als die Eröffnung einer neuen Dimension unserer Existenz verstehen, dann sind wir auf dem Weg, überhaupt das Auferstehungszeugnis des Neuen Testaments richtig aufzufassen. Das Zeugnis der Apostel mit ihrer Leidenschaft und Kühnheit ist nur dann zu verstehen, wenn sie genau diese neue und unerwartete Wirklichkeit erlebt haben, den auferstandenen Christus. Soweit Papst Benedikt. Was bedeutet das für uns? Diese Glaubensgewissheit ist der Kern. Hören wir noch einmal die Worte des heiligen Paulus. Ist aber Christus nicht aufer auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und unser Glaube sinnlos. Wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher daran als alle anderen Menschen. Machen wir uns klar, wir werden von den Toten auferstehen. In einer neuen Form des Menschseins, das die jetzige nicht aufhebt, sondern erhebt. Wenn wir noch viel bewusster mit dieser Perspektive leben, dann wird in uns ein wirklich tiefer, übernatürlicher Optimismus erweckt. Die Herausforderungen unseres Lebens werden dadurch menschlich nicht leichter, aber sie werden in ein neues Licht gestellt. Wir werden wie du, Herr, auch leiden, aber gewiss mit dir eben auch auferstehen. Am Ende steht der Sieg, die unendliche, vollkommene, erfüllende Liebe. Herr, hilf meinem kleinen Glauben. Hilf mir, dass der Glaube an diese Zukunft mein jetziges Leben durchstrahlt. Hilf mir, dass ich erkenne, wie alles, wie bei deinem Sohn, auf dieses Ziel zustrebt. Natürlich wäre es naiv, wollte man die immer wiederkehrende Gegenwart des Leidens und der Entmutigung, der Trauer und der Einsamkeit während unserer irdischen Pilgerschaft leugnen. Aber durch den Glauben haben wir die Sicherheit, dass alles das kein Werk des Zufalls ist. Der Glaube lehrt uns, dass alles einen gottgewollten Sinn hat. Alles gehört zum innersten Kern unserer christlichen Berufung, die uns ins Haus des Vaters führt. Und dieses übernatürliche Verständnis des irdischen Daseins eines Christen, wird nicht die vielfältigen Zusammenhänge im Leben des Menschen verharmlosen. Sie gibt ihnen aber die Sicherheit, dass in dieser Vielfalt ja, der Herausforderungen alles von der Liebe und vom Nerv Gottes durchzogen wird. Ja, wir wollen uns wie immer zum Schluss unserer, ja, unseres, unserer Zeit des Gebetes an die Mutter Gottes wenden. Sie ist die Mutter des Herrn und sie ist sicherlich dem Herrn, dem Auferstandenen als Erste begegnet. Bitten wir sie, dass sie uns dabei hilft, in dieser Glaubensgewissheit zu leben und alles davon durchdringen lassen, was unser Leben ausmacht.